0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。小儿也穿紫色服。家藏胡椒八百担。郭子仪是元老，却没有在朝中掌权。当政的是余朝恩和元载。余朝恩的官号可多了：官军荣宣未处置使，左监门卫大将军兼神策军使，内侍监。神策军是禁卫军的核心。内侍间是宫廷的太监头子，如此权势，谁敢惹他？宰相元宰的意见也往往叫他驳得一文不值，就是戴宗也要让他三分。于朝恩是个太监，不能生儿子，便收了个养子，叫于令辉。虽然年纪很小。也当上内集史，穿绿色礼服，但没有品级，是一般太监。有一次，他和别人争吵，回家告诉养父于朝恩。第二天上朝，要求皇帝说：“啊，我的儿子官职小，穿的是绿色衣服，资格跟县令差不多，别人瞧不起呀、啊，竟欺负他。”还是给他一套紫色袍子穿吧。紫色是五品以上官员穿的，高级职位的服色。戴宗没有出声。这时，主管宫廷衣饰的上衣间已经拿了紫色官服，走到皇帝面前，也不询问，直接叫于令辉换上，向天子拜谢。戴宗勉强的笑了笑。哦，哈，孩子穿上这身紫色衣，好合身嘞。打了个圆场，把愤怒压在心里。袁载看透了皇帝的心事，乘机揭发于朝恩的不端行为，认为必须除掉。戴宗同意了。寒食节那天，宫中宴请大臣。散席后，于朝恩留下来。皇帝当着大臣的面儿责备他不忠不义，于朝恩极力辩白，言语傲慢。戴宗早已布置了军士，乘势拥上，当即用绳子把他绞死了。这样，元载就成了朝廷的核心人物。他看过去的老上级裴冕年纪大。为人正直，有书呆子气，易于控制。硬心推荐他来当宰相，做自己的副手。接受任命时，裴冕向天子拜跪舞蹈，按照姿势转了两圈，头脑发晕，当即扑倒在地。元宰赶忙把他扶起来，代替老人向皇帝致谢，才勉强完成了礼仪。老宰相抬回家中，很快死了。原来扑倒时引发了脑溢血，哪还能活呢？元宰志得意满，一手遮天，气焰也不亚于于朝恩。有这么一回事，他父亲的一位老朋友从宣州进京，找到年只元宰，求个官职。元仔替老人写了一封介绍信，推荐到幽州去。老头嫌路远，很不痛快，私下拆开信封，原来是一张空白纸，只签了个名字。他气急败坏，实在不得已，只好拿着白纸函拜见幽州官府。判官听说是元仔的信，又惊又忙，马上告诉节度使。派官员端着公文箱，恭敬地接受书信，请到高级客馆住下，天天设宴招待。告辞时赠送绢子一千匹，回家过快活日子去了。元仔没有推荐老头当官，只签了个名字，意思是说随你们看着办吧。威风真够大的。元宰的同伙王缙是大诗人王维的兄弟，也当宰相。他俩都是佛家居士，天天诵经念佛，可心里却十分贪婪。戴宗没法忍受，乘两人见教敬神的机会，下令逮捕，要元宰在狱中自杀。元宰请求监刑官：“啊，请你帮我动手。”叫我快点死吧！监刑官笑道：“呵呵，相公称雄一世，别太便宜了，也该多少受点晦气吧。”随手脱下自己的臭袜子，一把塞进袁崽的嘴巴，然后动手宰杀。王进是他的伙计，罪行轻些。便到东南海滨的阔州当刺史去了。事后，官员们到元仔家里查抄，光是做调料的胡椒就有八百担，装满两个大仓库，其他的钱财物资就没法统计了。元仔看到官吏都喜欢在长安当京官，怕他们威胁到自己的地位，特别制定俸禄标准。地方上的官吏待遇高，京官要低些，因此许多中下级的京官维持不了开支，常向地方官借钱用。他死之后，经过调查，原来就是京官也没有一定之规，原宰喜欢的人多给，讨厌的人少给，有时相差几十倍。这次才加以纠正。过了几个月，戴宗下诏，挖掉元宰祖父的坟墓，劈开棺材，弃尸野外，毁掉元氏家庙，连他的祖宗牌位也烧了。感谢收听，下期播讲《生平公主拆水碾，猫鼠同乳是妖物》。敬请收听，再会。